2: Enrobé d'une sauce très rétro. En 1972, alors qu'il n'est âgé que de 25 ans, un auteur américain entreprendra la rédaction d'un livre dont l'histoire suit une adolescente souffre douleur de ses camarades de classe qui développe un pouvoir de télékinésie. Doutant de la qualité de son récit, le professeur d'anglais à l'école secondaire de Hamden jettera les premières pages à la poubelle. Mais c'est son épouse Tabitha qui les retrouvera et après les avoir lus, encouragera son mari à persévérer dans sa tentative. Né le 21 septembre 1947 à Portland, au Maine, Stephen King terminera donc son Carrie et enverra alors son manuscrit à la maison d'édition Doubleday, qui acceptera alors de publier le roman en signant l'auteur pour un contrat type qui l'engagera alors pour cinq autres livres. Doubleday l'informera plus tard que les droits pour la publication en édition de poche de son livre ont été vendus pour 400 000 somme dont la moitié lui reviendra. King décidant alors d'arrêter sa carrière d'enseignant et ainsi se consacrer uniquement à l'écriture. Publié par Doubleday le 5 avril 1974 à plus de 30 000 exemplaires, Carey sera vendu à plus de 13 000 copies durant la première année. Et c'est le début de l'histoire cinématographique de ce personnage devenu mythique qui, malgré le fait que le roman ne fait pas partie des plus populaires parmi les amateurs de Stephen King, il n'en demeure pas moins qu'il est l'un des plus connus du grand public et l'un des plus cités ou parodiés dans la culture populaire. Des quatre œuvres cinématographiques réalisées à partir de cet ouvrage littéraire... C'est le film original de Brian de Palma en 1976, ainsi que sa suite, qui est réalisée en 1999 et qui est intitulée The Rage qui fera partie de notre édition d'aujourd'hui de Programme Double. Donc, endurez les persécutions et les moqueries incessantes de vos camarades de classe et préparez-vous à vous faire déverser sur votre tête un seau de sang de porc qui vous plongera dans l'univers macabre et horrifiant de Carrietta White, surnommée Carrie. No, that's not big
1: enough no that's not big enough either that's more like it we're delighted to have you with us and we extend a cordial welcome to you we've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new colorful motion pictures you've been hearing about and reading about to add to your enjoyment We're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. Like you crave that corn when it's freshly bopped. You gotta beat it to the box with the butter on the top. Get with it, man. Start strolling down to the sweets that you're you rolling. The best in town. Our candy's real gone. If I'm understood, to all you squares, that means the confection is positively delicious. Cork that stuff. Give me five. Let me send you into this nutty jive. <laughs> bar, shake it on down to this cool snack bar. Come on, Jill, give us a treat. A friendly pepper-upper with a tasty beat. Drink Dr. Pepper, Doc Dr. Pepper, cause it never lets you down. Frosty man, Frosty. What's your pleasure, sir or madam, and all you kiddies too. Sandwiches, freshly made from quality ingredients, soft drinks, cool, tangy, and refreshing. A hot dog? There you are, tender, juicy, done to a turn with some fixings. Hamburgers, ma'am? Just the way you like them, meaty, moist, and broiled to perfection. The coming attraction. And now, on with the show. <laughs>
0: La grande soirée qui clôture l'année scolaire que tout le collège a préparé dans l'enthousiasme. Tous les élèves sont là, même Carrie White, une fille que personne n'aime. Nous regrettons beaucoup cet incident, Cassie.
1: Je m'appelle Carrie.
0: Et dont tout le monde se moque.
1: La balle, balle, partie, la complètement pas partie.
0: Une fille qui vit dans une maison bizarre. Avec une mère non, plus que bizarre. Aide, non, non, non. Hey, cette malheureuse pécheresse à part le péché sous ses en trempeurs. Montre-lui qu'en se gardant pur, la malédiction du non,
1: sang être épargner. Une
0: fille qui possède un étrange pouvoir.
1: Faculté de bouger les objets
2: par la force de la volonté.
0: Mais ce soir, personne ne se moquera de Carrie.
2: Si tu n'as pas de cavalier pour le bal, je peux très bien t'accompagner.
0: Son chevalier servant est le plus beau garçon du collège
2: c'est encore de me jouer à j'en suis sûr.
0: Elle sera couronnée reine de la promotion.
1: Je voudrais pouvoir être certaine que vous ne cherchez pas à lui faire du mal.
0: Pour Carrie, ce sera la réalisation d'un rêve. Pour tous les autres, cela deviendra un cauchemar. Carrie. Le nouveau film de Brian De Palma. Adapté du plus grand succès du roman fantastique. Interprété par Sissi Spassett, Hyper Laurie et pour la première fois à l'écran, John Travolta. Si vous aimez les films fantastiques, vous avez rendez-vous avec celui-ci.
2: Carrie. Un drame fantastique distribué en salle par les studios United Artists le 3 novembre 1976. Ce film américain d'une durée de 98 minutes aura coûté 1,8 million à faire, mais ramassera plus de 33,8 millions sur le continent nord-américain. Au niveau de la réalisation, eh bien, on y retrouve Brian De Palma, le metteur en scène de films tels que The Untouchable et Dress to Kill. Au poste de producteur, nous retrouvons Paul Monash, qui lui produira la version de 2002 de Carrie, qui aura été faite pour la télévision, de Rage Carrie 2 et Slaughterhouse 5. C'est le scénariste Laurence DeCohen qui écrira le scénario de Carrie, lui qui avait déjà écrit les scénarios de Ghost Story et Nightmare and Dreamscapes. Pour la distribution, on y retrouve Sissy Spacek dans le rôle-titre, Piper Laurie dans le rôle de Margaret White, Amy Irving, William Catt, Betty Buckley, Nancy Allen, John Travolta et P.G. Souls. L'histoire du long-métrage suit une adolescente solitaire du nom de Carrie White, élevée par une mère puritaine et fanatique qui subit les moqueries de ses compagnes de classe elle se découvre un jour des dons de télékinésie, ce qui lui permet de déplacer les objets par la force de la pensée. Invitée contre tout espoir à un bal d'étudiants, elle est victime d'une cruelle plaisanterie qui la pousse à utiliser ses pouvoirs, ce qui déclenche une catastrophe entraînant plusieurs victimes. Carrie sera le tout premier livre de Stephen King à être adapté pour le grand écran, ce dernier recevant la modique somme de 2 500 pour ses droits cinématographiques. L'auteur, qui à ce moment était âgé alors de 26 ans, profitera de cet événement pour débuter sa vie d'auteur populaire, tout en permettant à sa famille de sortir de la pauvreté. Brian De Palma, lui, se voit suggérer un jour par un ami écrivain de lire le livre de Carrie en 1975. L'ayant très apprécié, il contactera alors son agent pour trouver qui en possédait les droits. Découvrant que personne ne les avait encore achetés, il appellera plusieurs personnes euh, dans différents studios et leur dira à quel point ce livre est incroyable et qu'il a euh, très envie de réaliser son adaptation cinématographique. C'est finalement Paul Monash qui va euh, acheter les droits et euh, quelques six mois plus tard, il va contacter De Palma après avoir bien sûr signé une entente avec la United Artists pour mettre en scène le drame fantastique. On embauchera alors le scénariste Laurence D. Cohen pour écrire le premier jet, qui sera alors accepté par la United Artists, avant de demander une réécriture du scénariste afin de répondre au budget très restreint de 1,6 million. Cohen avait suivi à la lettre le roman de King, mais devra alors apporter des modifications à son scénario, dû principalement aux diverses restrictions budgétaires. Finalement, De Palma demandera une légère hausse du budget à 1,8 afin de pouvoir débuter la production, ce à quoi acquiesça United Artists. Les auditions pour le choix des acteurs seront effectuées en parallèle avec celles de Star Wars, qui était alors dirigée par George Lucas. L'acteur William Catt a d'abord passé des essais pour le rôle de Luke Skywalker avant de décrocher finalement celui de Tommy Ross dans Carrie. Du côté de Sissy Spacek, cette dernière avait passé une audition pour le rôle de la princesse Léa, alors que Carrie Fisher avait également testé, elle, pour le rôle de Carrie. Ce qui est amusant, c'est que Brian de Palma n'avait jamais songé à prendre Sissy Spacek pour le rôle de Carrie, elle qui était à ce moment-là âgée de 25 ans. Mais c'est finalement le mari de cette dernière, soit le chef décorateur Jazz Fisk, qui avait travaillé sur le film précédent de De Palma, Phantom of the Paradise, et qui occupait exactement le même rôle sur le plateau de tournage de Carrie, qui a convaincu le réalisateur de passer SpaceX en audition. D'ailleurs, l'audition de SpaceX a tellement plu à De Palma qu'il lui a donné le rôle principal sur le champ, un rôle qui fut auditionné par plusieurs jeunes femmes, incluant l'actrice Melanie Griffith et le premier choix à l'origine de De Palma, qui était Betty Slade. Afin d'obtenir le rôle, Sissy Spacek se mit de la vaseline dans les cheveux, ne mit aucun maquillage, ne se lavera pas le visage et va se présenter habillée d'une petite robe que sa mère lui avait faite alors qu'elle était au début de son secondaire. Une autre petite anecdote amusante, Sissy Spacek sera l'actrice qui interprétera la voix de Carrie White pour la conception de l'audiobook du roman de Stephen King. Brian De Palma va choisir Piper Laurie pour le rôle de Margaret White. Ce qui est important de savoir, c'est que l'actrice n'était pas apparue au cinéma depuis le film The Hustler en 1961, cette dernière ayant, à cette époque, décidé de prendre sa retraite du monde cinématographique. Lorsqu'elle recevra le scénario, Piper Laurie ne va pas vraiment comprendre le personnage de Margaret White et va décider de le jouer d'une façon extravagante après que son mari lui ait dit que De Palma avait euh, l'habitude euh, d'approcher d'une façon très comique ses personnages. Au début de la production, le réalisateur dut prendre Piper Laurie de côté et avoir une discussion avec l'actrice et lui faire comprendre qu'elle se trouvait dans un film d'horreur et non une comédie satirique. Du côté de John Travolta, ce dernier sera alors choisi pour le rôle de Billy, le petit copain de Chris. À l'époque, l'acteur était déjà une vedette aux États-Unis grâce à la série télé Welcome Back, Cutter, mais il s'agira ici de son tout premier rôle sur le grand écran. Même chose du côté de Amy Irving, qui sera la prochaine à être embauchée par le réalisateur Brian De Palma. Fait cocasse, l'actrice Priscilla Pointer, qui joue la mère du personnage de Sue, interprétée par Amy Irving, est la véritable mère de cette dernière dans la vraie vie. De plus, Irving et l'acteur William Catt avaient réellement eu une relation amoureuse dans la vie avant le tournage de Carrie. Une autre petite anecdote en rapport avec l'actrice Amy Irving, c'est que tout au long du long-métrage, vous remarquerez que le personnage dessous porte une bague à la main droite, bague qui lui fut remise par l'auteur Stephen King en personne. Nancy Allen sera la dernière à obtenir un rôle, euh, elle qui était sur le point de quitter Hollywood parce que sa carrière n'allait nulle part. Il est important de noter que Brian De Palma et Nancy Allen vont se marier trois ans plus tard, soit en 1979. Initialement, l'actrice P.G. Souls ne devait être présente sur le plateau de tournage que pour une courte durée. Mais lorsque cette dernière frappera à la tête Carrie White avec sa casquette durant la scène d'introduction, De Palma, amusé, décida de la garder et d'augmenter la participation de son personnage dans le film. D'ailleurs, Saul sera blessé à l'oreille lors de la séquence où meurt son personnage à la fin du long-métrage. En effet, lorsque son personnage sera frappé à la tête par un jet d'eau projeté par un tuyau d'incendie, celui-ci perforera son tympan, ce qui causera de graves problèmes d'équilibre à l'actrice qui sera sourde de cette oreille pendant plus de six mois. Du côté de l'actrice Betty Buckley, alors âgée de 28 ans, son rôle de Miss Collins fut très difficile à interpréter car elle devait jouer un personnage adulte alors qu'en réalité, elle était presque du même âge que la majorité des actrices se trouvant dans la classe dont elle avait la responsabilité. Il s'agissait également ici de son premier rôle en carrière au niveau euh, cinématographique. Mais un autre fait cocasse, c'est que c'est Buckley qui allait interpréter le rôle de Margaret White dans l'interprétation musicale de Carrie Broadway en 1987. Afin d'être plus crédible pour son rôle, Sissy Spacek a décidé de ne pas fraterniser avec les autres actrices euh, afin d'avoir euh, de véritables ressentiments de timidité et de rejet. Donc, lorsqu'elle observait le tournage, elle se cachait toujours dans l'ombre du plateau. De plus, sa loge était remplie de livres religieux et de musique classique, tout ce qui lui permettait d'oublier le vrai monde et de s'incruster dans l'univers difficile de Carrie White. Véritable perfectionniste, Spacek allait exiger de tourner la séquence finale du film où la main de Carrie White va sortir de sa tombe et agripper le bras dessous qui vient lui apporter des fleurs l'actrice se verra enterrée sous de la terre, des roches et de la gravelle par son mari, car personne sur le plateau de tournage n'était prêt à enterrer vivante Cissy Spacek, euh, alors que celle-ci souffrait de claustrophobie. Mais le résultat demeure l'une des séquences les plus iconiques de l'histoire du cinéma. La scène au ralenti, montrant Sue s'avancer vers la tombe de Carrie avec une démarche lui conférant une allure surnaturelle, a été en réalité tournée à l'envers, l'actrice Amy Irving marchant en fait de reculons. Cette scène fut inspirée de la scène finale du film de 1972, « Délivrance ». Jugeant que le film dégageait une atmosphère de livre de contes, le directeur artistique Jack Fist trouva la maison idéale pour présenter celle de la famille White. En effet, cette dernière se trouvait dans la petite ville de Pirou, située à 130 km de Los Angeles. Dans le roman, la maison devait être détruite par une pluie de pierres massives, mais lors du visionnement final, les pierres ressemblaient plus à de la grosse pluie, ce qui força De Palma à brûler la résidence. Cependant, les séquences intérieures ayant déjà été filmées, c'est pour cette raison que euh, vous allez remarquer qu'il y a des trous au plafond lorsque Carrie transporte le corps inanimé de sa mère dans le placard et qu'il n'apparaît aucune flamme euh, vue de l'intérieur. Ces trous étant causé justement par la chute de pierre, Mais comme les pierres, finalement, on a changé ça pour le feu, bien, ça peut paraître un petit peu bizarre au niveau du euh, produit final. Un modèle réduit à l'échelle 1-2 a été construit, puis détruit par les flammes pour la scène du suicide de Carrie. Le sang apparaissant dans la séquence du bal était en réalité une substance créée par le directeur des effets spéciaux, Gregory Hauer, et son équipe. Ces derniers mélangèrent divers aliments rouges, verts et jaunes à une préparation vendue et utilisée dans l'industrie des cosmétiques. Cependant, la chaleur des projecteurs fit sécher cette substance qui resta par la suite collée sur 6 p De ce fait, on devait avoir un technicien qui se tenait prêt avec un tuyau d'incendie pour arroser l'actrice dès que le faux sang commençait à se figer. La séquence de la destruction de la salle de balle par Carrie utilise la technique de l'écran divisé. En 2001, le réalisateur Brian De Palma avoua que cet usage était une erreur car l'effet n'était pas vraiment adapté aux scènes d'action. C'est la raison pour laquelle toutes les séquences de cette scène ne furent pas toutes tournées avec cette technique. De Palma allait débuter le tournage avec le directeur de la photographie Isadore Menkowski, mais devra remplacer ce dernier par Mario Tossi après de sérieux conflits entre les deux hommes. La fin du film est extrêmement différente du roman de Stephen King, mais l'auteur va de loin préférer la fin du film de De Palma à celle de son roman. Sissy Spacek et Piper Laurie seront nominés respectivement pour l'Oscar à titre de meilleure actrice pour un rôle principal et pour un rôle secondaire. Ce sera finalement Faye Dunaway pour le film Network qui remportera le prix de la meilleure actrice et Beatrice Strait pour le film Network qui remportera celui de la meilleure actrice de soutien un vol tant qu'à moi, mais malheureusement aux Oscars, on n'était pas habitué de donner des prix pour des films d'horreur, donc à ce moment-là, ça donnait euh, malheureusement pas la chance à SpaceX et Piper Laurie de gagner ces titres. Au niveau du Festival d'Avoriaz, eh bien on va donner le grand prix à Brian De Palma pour le meilleur film de l'année. Du côté de Sissy SpaceX, elle obtiendra le prix de la meilleure actrice, un prix qui va lui être donné par le National Society of Film Critics. En 2008, Carey sera nommé au 86e rang des 500 meilleurs films de toute l'histoire du cinéma dans le Empire Magazine, alors que le American Film Institute le placera au 46e rang des 100 meilleurs films à suspense. Il est à noter qu'au box-office de 1976, on parle bien sûr ici du box-office nord-américain, Carey arrivait deuxième juste en dessous de Rocky qui lui avait ramassé plus de 117 millions de dollars. Du côté des points positifs, eh bien la réalisation de De Palma est tout simplement ingénieuse, soignée, stylisée et surtout risquée. Mais le tout va rapporter. Il n'hésite pas à se promener entre la caricature et l'humour à la boxe bonnie et nous horrifier par la suite d'une façon habile qui peut par moments nous placer dans une situation de malaise. Il se permet même de nous faire oublier que l'on est euh, ici face à un drame fantastique en nous faisant totalement sombrer dans un monde où notre personnage principal semble vivre un véritable conte de fées, principalement avec cette séquence de balles de finissant qui est tout simplement remarquable au niveau de la mise en scène. De plus, De Palma s'amuse continuellement à nous présenter deux actions se situant au même moment, dans la même séquence, soit avec un split screen, donc une image séparée en deux, ou encore avec un effet de double focale, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui est en avant-plan totalement net et un personnage qui est situé beaucoup plus loin dans l'image en arrière et qui est également net. La façon de procéder, c'est lorsqu'on filme le personnage de gauche, on met une cache pour ne rien filmer sur le côté droit de la bobine de film et lorsqu'on filme le personnage de fond, bien là, à ce moment-là, on va mettre une cache euh, sur le côté gauche de la, de la lentille pour filmer le personnage euh, qui est situé dans le fond, ce qui donne un effet vraiment extraordinaire et en même temps, ça nous permet d'avoir les réactions des deux personnages en même temps sur une même scène. Du côté du scénario, on mêle habilement horreur, psychologie et mélodrame et le visuel nous place dans un univers où la religion va écraser notre personnage au point tel que celle-ci se révolte afin d'avoir un soupçon de personnalité avant que la cruauté du monde dans lequel elle vit ne la force à dévoiler ses pouvoirs qui sont considérés comme sataniques par une mère disjonctée. D'ailleurs, le charme de Carrie est principalement dû à son excellente distribution, tout spécialement SpaceX et Laurie, qui nous donnent ici des prestations qui auraient dû, encore une fois je le dis, leur donner le prix des meilleures actrices et meilleures actrices de soutien aux Oscars de 1977. C'est également plaisant d'y voir les débuts de Amy Irving, Nancy Allen et surtout John Travolta au cinéma. Le suspense, lui, est bien ménagé, euh, les effets s'avèrent d'une efficacité surprenante et c'est là qu'on voit la différence entre un génie de la réalisation qui prend un scénario qui est bourré de clichés et qui nous offre ici une œuvre dont le visuel est aussi important que l'histoire de fond. Du côté musical, Pino Donaggio nous donne ici une trame sonore tout simplement parfaite qui soutient par moments les actions horrifiantes dans le long-métrage tout en nous faisant basculer dans le caricatural et par la suite dans le rêve et la féerie tout en présentant la personnalité fragile de la jeune Carrie White. Quelques points négatifs, mais il y en a si peu, le spectateur se doit de faire sa part au niveau de l'interprétation des scènes et du visuel. Notamment cette scène du dernier repas entre Carrie et sa mère, où l'on peut apercevoir cette peinture illustrant très bien la scène auquel on assiste. Mais cela peut gêner le spectateur qui ne veut pas lui se casser la tête puis qui veut juste avoir un film où il a pas besoin de réfléchir. Les conséquences de la scène finale après que Carrie reçoit euh, le seau rempli de sang de porc sur la tête dans laquelle celle-ci voit rire tout le monde dans la pièce de balle est mal expliqué. On ne comprend pas nécessairement euh, pourquoi tout le monde rit, alors que la scène est vraiment tragique. Le fait est que tout ce qu'on voit présentement sur l'image, ça se passe tout simplement dans la tête de Carrie qui, elle, a complètement disjoncté au niveau de la réalité. C'est sa façon d'imaginer ce qui se passe devant elle et non pas ce qu'il y a véritablement devant elle. Mais le réalisateur n'a pas trouvé une façon ingénieuse de nous faire comprendre ce moment-là, ce qui peut causer de la confusion pour certaines personnes qui n'auront pas compris que ce que l'on voit, c'est ce qui se passe dans la tête de Carrie et non pas la réalité. De plus, la mort brutale de Miss Collins est tellement gratuite de Palma voulant démontrer tout simplement que personne n'était à l'abri de la vengeance de Carrie, même si ces personnes veulent son bien. Une mort qui va être euh, mal reçue par plusieurs. Pour d'autres, le fait que les adolescents ou adolescentes du film soient interprétés par de jeunes adultes dans la vingtaine, bien ça peut peut-être déranger. Moi, personnellement, je crois que c'est la force de Carrie parce que, justement, le petit surplus d'expérience de vie que ces acteurs ont nous permet de donner une crédibilité à leurs différents rôles euh, qu'ils vont interpréter dans le film. Du côté de la musique, et eh bien comme je disais un peu plus haut, c'est le compositeur Pino Donaggio, euh, le compositeur italien qui avait déjà composé les trames sonores de films comme The Howling, Piranha, Blow Out ou Dress to Kill, qui euh, va euh, écrire une musique tout à fait sublime. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'à l'origine, Brian De Palma avait prévu de confier la partition du film au concepteur musical Bernard Ehrman, qui nous avait donné la musique extraordinaire de Psycho et avec qui le réalisateur avait déjà collaboré sur ses précédentes œuvres, soit Sisters et Obsession. Mais malheureusement, le compositeur va décider en décembre 1975, peu après avoir terminé la partition du film de Martin Scorsese, Taxi Driver. C'est après avoir entendu la musique du film Don't Look Now que De Palma décide d'engager le compositeur italien Pino Donaggio. Leur collaboration ne s'arrêtant pas là, puisqu'ils vont travailler ensemble sur les films qui vont suivre, soit justement Dress to Kill, Blowout et également Body Double. Donaggio fera d'ailleurs un hommage au compositeur Bernard Herrmann. Vous remarquerez que lorsque les pouvoirs de Carrie vont se manifester, eh bien, Donaggio va jouer alors avec des violences tridents, euh, comme Herrmann l'avait fait avec la scène de la douche dans Psycho. Au niveau des chansons, eh bien, venez prendre note que la chanson « I never dreamed, someone like you could love someone like me » et « Born to have it all » a été chantée par la sœur de l'actrice Amy Irving, soit Cathy Irving. On peut retrouver la musique du film Carrie euh, en vinyle, elle qui est sortie en 1976 sur l'étiquette United Artists Records, et en CD sur l'étiquette Ricodisc et Varese Sarabande. La compagnie Kretserlen va également sortir une Expanded Edition de deux CD de cette trame sonore dont je vous présente un extrait.
1: Intermission. Refreshment time. Save your battery and your disposition. When it rains, you can still enjoy the movie with a Drizzle Guard rain visor. Simply press suction cups to the windshield as shown in the detail on your instruction sheet. Drizzle Guards are on sale now at the concession stand. Refresh yourself. It's intermission time. The concession stand is open and ready to serve you. They're ready, folks. For refreshment, that is great. If it's early or it's late, it's Orange Crush, Orange Crush, the drink that's extra good. Fresh fruit flavor. That's for me. It tastes better. Naturally. Orange Crush, Orange Crush, get some right away. Visit our refreshment stand right away for delicious Orange Crush and all kinds of good things to eat. Fresh candies, the flavors you love. Assorted drinks, your favorite beverages. Hot coffee. Hot dogs, the way you like them. Ice cream, smoothly delicious. Here's a choice of food and drink to satisfy anyone and everyone. You'll find something to please you to add to your evening's enjoyment. Something to please all tastes and age groups. your pleasure sir or madam and all you kiddies too sandwiches freshly made from quality ingredients soft drinks cool tangy and refreshing a hot dog there you are tender juicy done to a turn with some fixings hamburgers ma'am just the way you like them meaty moist and broiled to perfection becoming attraction and now on with the show
2: Roméo
0: et Juliette. L'histoire de deux amants maudits séparés par leur famille, par la société et comme diraient certains, le destin. Pourquoi sommes-nous toujours bouleversés par l'amour quand il se termine mal
1: Pour ma part, je n'y crois pas.
0: Tu ne crois pas à quoi
1: À l'amour qui voudrait d'elle.
2: À ton âge, c'est parfaitement normal d'avoir peur de devenir comme tes parents. Ça te fait peur
0: vous avez toujours su que vous étiez différent. Ça doit être super de ne pas être comme tout le monde.
1: Il y a des moments où j'aimerais faire partie des gens heureux et qu'on remarque partout où ils passent.
0: Arrête, elle est ringarde, cette princesse. Tu la connais pas. Et toi, oui, oui, je la connais. Ah Les autres ne vous comprennent
2: pas. Si au moins c'était une fille cool, si seulement elle était branchée.
0: Ils ont sûrement besoin d'une bonne leçon. Leur seul but... Rachel de vous blesser.
1: Tu ressens le besoin de parler Non
0: Alors, qu'ils aillent au diable.
1: Tu veux savoir ce que je ressens aujourd'hui Quand Rachel était enfant, vous avez vu des objets bouger par eux-mêmes. Qu'est-ce qui te loge dans l'image que j'ai là Tu as entendu parler de Carrie White 73 personnes sont mortes lors de la fête de fin d'année.
0: À ce prochain semestre... fais pas ça, Rachel la terreur. C'est
1: c'est elle, elle qui fait ça.
0: S'installe dans la famille. Carrie 2, la haine. Putain, les mecs on rate
2: une teuf d'enfer. The Rage, Carrie 2, est un drame fantastique distribué par les euh, studios Metro-Goldwyn-Mayer le 12 mars 1999. Ce film américain d'une durée de 105 minutes aura coûté 21 millions de dollars à produire, mais n'aura ramassé que 17,8 millions au box-office nord-américain. Au niveau de la réalisation, c'est la réalisatrice américaine Kathleen Ainshay qui nous avait donné Poison Ivy et Streets. Au niveau de la production, eh c'est encore Paul Monash qui, lui, s'est occupé de produire le film original de 1976, Carrie et Slaughterhouse 5 Et finalement, au niveau de la scénarisation, eh c'est le scénariste américain Raphaël Moreau qui nous avait donné « Hackers ». À la distribution, on y retrouve Emily Burgle, Jason London, Dylan Bruno, G. Smith-Cameron, Amy Irving, Zachary T. Bryan et Kate Shea. Parce qu'elle est différente, secrète et renfermée, Rachel Lang subit les moqueries de ses camarades de lycée. Privée de l'affection de sa mère, internée depuis de longues années pour schizophrénie, Rachel n'a jamais trouvé de réconfort auprès de sa famille adoptive. En outre, la jeune fille est troublée par d'étranges facultés de télékinésie dont elle ignore l'origine jusqu'à sa découverte de son lien familial avec une certaine Carrie White. Quand Lisa, sa meilleure amie, se suicide, abusée par un joueur de l'équipe de football de son école, l'univers fragile de Rachel bascule. Piégée et humiliée, Rachel laisse alors exploser le pouvoir dévastateur de sa colère. 20 ans après la sortie du film de De Palma, débutera un projet sous le titre de The Curse, qui fut directement inspiré par de tristes événements survenus en 1993 à Lakewood, en Californie, où un groupe de jeunes étudiants adolescents masculins furent arrêtés pour avoir commis une série d'agressions sexuelles envers de jeunes adolescentes et que ces derniers avaient même créé un système de points pour évaluer leurs crimes. Dès le début du projet, c'est l'actrice Emily Burgold qui fut signée pour interpréter le rôle-titre. Mais lors de l'écriture du scénario, on remarquera d'énormes similitudes avec le film Carrie de 1976 et on décidera alors de mettre le projet de côté jusqu'en 1998 avec l'arrivée du metteur en scène Robert Mendel qui nous avait donné School Ties. On décidera alors de transformer The Curse en une suite à Carrie, projet qui prendra alors le titre de Carrie 2, Say You're Sorry. Dans la nouvelle version du scénario, le personnage de Rachel deviendra alors la demi-sœur de Carrie White. On demandera alors à l'actrice Sissy Spesek de reprendre son rôle de Carrie, mais l'actrice refusera le rôle tout en acceptant cependant que des images du premier film la mettant en vedette puissent être réutilisées pour cette suite dans des scènes de flashback. Cependant, deux semaines après le début du tournage, Mendel se retirera du projet après plusieurs différents créatifs avec la MGM et sera alors remplacée par l'actrice réalisatrice Kat Shea, qui n'obtiendra alors qu'une seule semaine de préparation pour la production et qui devra retourner toutes les séquences filmées par Mendel. Malgré tous ces problèmes et la réécriture d'une large partie du scénario, l'actrice Emily Burgle demeurera en poste comme actrice principale, ce qui deviendra sa toute première apparition sur le grand écran. Amy Irving sera la seule actrice du film original à revenir dans cette suite. Mais pour Irving, cette décision fut difficile à prendre au point qu'elle demandera à De Palma son approbation pour participer aux dix projets. Pour le personnage de l'avocat de la prosecution, les producteurs insistèrent pour que la réalisatrice utilise les séquences filmées par Mendel, mais cette dernière ne voulait pas utiliser ces dites séquences car celles-ci ne matchaient plus du tout avec le nouveau look de son film. MGM va alors refuser de financer le tournage de ces nouvelles scènes, forçant la réalisatrice à interpréter elle-même le personnage, qui était joué à l'origine par l'acteur Teddy Sidag. Sidag était un ami de Shea, celui-ci ayant déjà travaillé avec la réalisatrice sur la première réalisation de cette dernière en 1987, intitulée Stripped to Kill. Shea appellera alors Sidal en personne pour s'excuser de cette situation navrante en lui expliquant la situation. Il s'agira ici de la toute dernière production cinématographique du producteur Paul Monash, qui avait acheté les droits de la nouvelle de Stephen King en 1975 et qui avait produit le film original de Carrie en 1976, alors qu'aucun autre studio ne voulait toucher à cette production. Sa prochaine production sera la mini-série pour la télévision de Carrie, une sorte de remake du film de 1976, production sur laquelle il agira à titre de consultant et qui sera sa dernière avant son décès dû à un cancer du pancréas en 2003. L'écrivain Stephen King allait déclarer en entrevue que The Rage Carrie 2 est une suite convenable, mais sans plus, de son œuvre de 1976. Le film obtiendra de très mauvaises critiques à sa sortie et sera un véritable échec au box-office. Bien que je trouve que The Rage Carry 2 est extrêmement faible face à son prédécesseur, il en demeure pas moins qu'il y a quelques points qui sont positifs. Au niveau de l'interprétation, euh, Emily euh, Burgle s'en sort quand même assez bien, au point d'avoir même une nomination comme meilleure actrice au Saturn Award en 1999. De plus, sa chimie à l'écran avec l'acteur Jason London nous fait oublier la faiblesse du reste de la distribution et nous fait croire à la crédibilité de cette histoire d'amour entre un joueur de football populaire et une totale inconnue. Mais celle qui s'en sort probablement le mieux dans ce film, c'est bien sûr l'actrice Amy Irving, qui est sans contredit l'actrice la plus expérimentée et surtout la plus naturelle, bien que des fois son interprétation semble forcée. Pour les amateurs d'effets sanglants et d'hémoglobine, Carrie 2 euh, en donne beaucoup plus que le film original, mais il semble que le résultat final est très mince face à l'attente de ces scènes morbides. La mise en scène de la réalisatrice Kate Shea euh, est tout de même soignée au niveau technique, mais le tout s'arrête là. En effet, Shea n'arrive pas à capturer l'essence du film original et oublie totalement l'aspect romantique du premier film. On a même de la difficulté à se prendre d'affection pour les personnages, ceux-ci étant mal écrits et mal développés. De plus, Shane nous balance continuellement des images en noir et blanc, sans même y trouver une logique dans le contexte. Un moment, elle utilise le noir et blanc dans des scènes de flashback. L'instant d'après, les scènes de flashback sont en couleur. Des fois, lorsque Rachel utilise ses pouvoirs, euh, les images sont en noir et blanc, mais d'autres fois, ça ne l'est pas. Chez euh, euh, cherche à faire de quoi de différent, mais ne réussit qu'à mélanger son auditoire, car il n'y a qu'elle qui semble voir une importance à passer de la couleur au noir et blanc et l'inverse. Au même niveau, les scènes de flashback sont totalement inutiles et ne cherchent qu'à rappeler euh, continuellement aux spectateurs qu'il se trouve dans une suite d'un film à succès et rien d'autre. D'ailleurs, c'est ce qui me dérange le plus ici, c'est que l'histoire de fond de The Rage est excellente et aurait pu être un excellent sujet pour un drame, mais pas pour un drame fantastique. Le surnaturel devient trop dans ce film, ce qui m'amène à dire que The Rage Carry 2 est une suite tout à fait inutile qui n'aurait jamais dû voir le jour on aurait dû tout simplement se concentrer sur ce sujet difficile de joueurs d'une équipe de football qui manipulent et abusent de jeunes adolescentes quelque peu naïves et les impacts négatifs de ces gestes qui allaient même se rendre jusqu'au suicide. Dans ce contexte, le film de Chiff fonctionne bien, mais dès l'entrée du surnaturel, tout est bousillé et s'enlève toute chance au long-métrage d'être mieux qu'une simple copie d'un film à succès. Autre fait notable ici qui est totalement ridicule, c'est que la télékinésie est rendue une maladie dont il existe un traitement et dont le père de Rachel, qui est également le père de Carrie White, est le patient zéro, soit le porteur de ce que l'on pourrait appeler ici un virus. C'est une notion totalement ridicule qui enlève toute crédibilité au film, parce qu'on cherche une raison virale et biologique au pouvoir de Rachel, alors qu'en réalité, euh, ici, c'est tout simplement une anomalie au niveau de son cerveau qui lui donne les possibilités d'avoir des capacités euh, surnaturelles. Un autre aspect frustrant, c'est cette notion de ramener des personnages ayant survécu au film original, qui doivent faire un retour afin d'être tués dans le second volet. Carrie 2 n'échappe pas à cette règle, et c'est ça, ça n'améliore pas vraiment le spectacle. Finalement, la scène de tuerie finale nous laisse quelque peu sur notre fin, car tout va trop vite. Le montage coupe en cours les séquences de violence présentées les unes après les autres. Au niveau de la musique, eh c'est le guitariste, bassiste et joueur de keyboard Danny. Euh, Harvey, du groupe The Head Cat qui avait été fondé par le musicien Lemmy Kilmister, qui s'occupe ici d'organiser la trame musicale de The Rage, une trame musicale qui inclut énormément de chansons populaires des années 90, mais qui n'arrive pas à compétitionner avec la beauté de la musique de Pino Donaggio dans le film de 1976. Harvey, qui a composé les musiques du film Last Exit to Earth, Sanctuary et de Commune, verra euh, sa euh, trame sonore distribuée en CD sous l'étiquette Edel Records en 1999. Je vous donne ici un extrait du thème original de Carrie 2, The Rage. les cotes artistiques euh, en 1976, euh, Mediafilm avait coté euh, « Carrie euh, 3 ». Aujourd'hui, il est coté 2, soit excellent. Moi, de mon côté, j'y vais avec un 1. C'est un, un chef-d'œuvre. C'est un film qui s'est démarqué avec les années, que vous écoutez encore aujourd'hui et qui a très bien vieilli. Et euh, je vous dirais même qu'on est, est encore incapable, même avec la dernière édition de 2013, d'égaler ce que De Palma a fait. Donc, véritable petit bijou que ce film de 1976, qui est coté par le, la régie du cinéma 13 ans indicatif. Moi également, j'y vais avec une cote de 14 ans pour les scènes de violence et, que, et beaucoup de nudité. Euh, au niveau de The euh, Rage, Carrie 2, eh bien, euh, le film est coté 6 par Mediafilm. J'y vais également avec une cote 6. J'aurais été plus avec une cote 5 si on n'avait peut-être pas eu l'aspect surnaturel parce que je pense que chez avait un bon sujet entre les mains, mais euh, en voulant faire en sorte que ce soit une suite à Carrie, on a scrapé euh, l'histoire, alors que si on s'était concentré plus sur l'histoire de fond, je pense qu'il y aurait eu un intérêt. Le film est coté 13 ans indicatif par la régie du cinéma. Moi également, j'y vais avec avec 14 ans, principalement pour les séquences de violence graphique euh, à la fin du film. Au niveau de la disponibilité en format DVD et Blu-ray, je pourrais vous dire que Carrie est disponible en DVD, en Blu-ray et même en LaserDisc. Euh, les trois éditions sont bilingues. Vous avez également une édition régulière. Vous avez un Collector Edition, deux disques de Shout Factory. Et vous avez également une édition spéciale, donc avec quelques petits documentaires. Alors, tout ça, toutes ces trois éditions-là sont bilingues. Vous avez également... Une une édition double entre Carrie 1976 et le remake de 2013, toujours bilingue. Et vous avez également ce programme triple avec Carrie 1976, The Rage en 1998 et en 2002 la mini-série de euh, faite pour la télévision. Du côté de The Rage ou Carrie 2 au niveau de la disponibilité, bien également, il est disponible en DVD, en Blu-ray et en Laserdisc dans les deux langues. Du côté du DVD, bien vous avez une édition simple de euh, The Rage Carrie euh, 2 et vous avez également le programme triple qui est entre la version de 1976, le film de 98 et bien sûr, la télésérie de 2002. Mais vous avez également le Blu-ray qui est un programme double entre carré de 1976 et l'édition carré 2 de 1998. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois, vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme double. Euh, à ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantaskaradioweb.com euh, dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler Programme double. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme double sur laquelle vous allez trouver toutes les explications euh, au niveau des cotes euh, artistiques que je donne au film. Euh, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout vous allez avoir tous les liens que ce soit les liens pour le, la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double, une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions, une émission de trois heures, contrairement au podcast de Programme Double qui lui n'est qu'un maximum de une heure à tous les deux semaines. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme
1: Double.